0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがでしょう。レディオシズ内第三十二号です。冒頭のご挨拶を担当するのは新日高町博物館の田中耕平と。はい、しじじいカフェのガサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レディオシズ内は私たちの住む愛すべき新日高町シズ内や。その周辺の町や人、森や海、動物や植物の様子から。はたまた世界や日本。お<笑>はたまた日本や世界。地球や宇宙の未来まで幅広くお伝えします。お伝えします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今
1: 日はなんと田中康平が<笑>あのー、とで出たいっていうこと。<笑>出たいって言ってないね言っ,ないで<笑>言ってないね俺がお願いして、まあバリエーション豊かな方がいいかなと思って。ね。<笑>若いもんね。も,う若いもんね
0: <笑>んか他の人が若くないみたいな言い方<笑>、うん、もう他の人は
1: あきって若くない<笑>言っちゃう<笑>若くはない4050だもんみんな、はい、まだ若いですよそそうだね、はい、市川さんの年齢って怒られるかれ<笑>でもハートは僕より若いとかあそう、はい、幼児ぐらいの感じそこまで言ってない,言ってないか言ってない女子高生です、ね、女子高生ね今日は雨降りだね、うん、今日は10月1日夜の。はいカフェですけれども、は
0: い、今日から緊急事態がね、そうですね、開けました、北海道は。うん、田中君近況は何かありますそうですね今日から博物館が、うんはいはい、え緊急事態の臨時休館を開けて、うんうん、開館をスタートしまして、うん、開館と同時に第7回特別展を始めていまして、うんうんうん、移住した人々という名前で、うんうん、今、展示中ですね,展示中だね、その展示をずっとやっておりました、うんうん、休館中は。はいうん休館中忙しかったの結構そ
1: の準備でそうですねああ、準備で
0: 結構追われてはいましたね、うんはい、机もちょっと汚くなってしまってそうなのはい、うん、ちょっと大変でした大変だったと無事に開催できたので良かったです良、うんうんうんはい、かったね良かったです、うんはい、今日は人たくさん来たそうですね結構、うん、あの平常時の平日だと、うんうん、そんなに来ない時は本当に十何人とかしか来ない日もあるんですけど、うん今日は結構来てくれました。単純人かまだ見てないですけど。十何人って、なな何あそこカウントするのがあるの、うん、そうなんです。あ,あのそうな常設展示室の入り口にカウンターがあって、うん、あそうなんだ展示室の中に入っていった人の数を数えるので、うんうん、単純に図書館に行っただけの人は数えられないんですよね。うあそうかそうかだから博物館に足を運んできた方の人数なので、うんうん結構普段は何もない日の平日だと十何人とかってなっちゃう日も
1: あるんですよね。っかたです<笑>、はい、だって
0: 10月3日に関連事業のバスツアーをやる予定だったんですけども、はいうん、それも定員がもう今日でいっぱいになって。う
1: んバスでその何その博物館で展示しているところを回るってなるん
0: ですそうですね,あのね、うん、淡路の関係の展示が今回メインなんですけども、うんうん、そのゆかりの地を町内ですね、うん、ぐるっと回って、うん、そこであの静内郷土史研究会の山田会長さんと方がいたしてその方に。
1: 解説をしてもらいます、はい。知らなかった。そ
0: んなのそんなこと
1: を、うん、募集してたんだ。してたんですよ。<笑>新聞にも載ってもらったんですけど。<笑>なんか無
0: 事。まあでちょっとねあのコロナの対策でバスなので満員、うん、は乗せられないのでちょっと20人に絞、うん、らせてもらって。人いっぱいになったんでもう締め切っちゃったんですけど。うんえー、っとで同行するの？私も乗ります。えー、そ,そう
1: なんだ。はいえーうん、それがあるのが10月、はい、3日ですね。ああ座ってとか、でももう
0: 明後日すぐそ,その準備もあってちょっと
1: と、ね、ったりだったりしてましたけど。うんそうかそうかお疲れ様。はい。はいいえいえはい、大久さんの近況報告はいいですか？僕の近況は昨日喋ってたんだけどね。うん、<笑>ああそうですね。す<笑>昨日から今日にかけてうん今日は何もない一日だったよ。うん、<笑><笑>何よりです。だから緊急事態開けたからさ、はい、もうあ今日からもう人がバンバン来てしょうがないなと思って、はいはい、全然来なかったね
2: 。
0: <笑>いや失礼したら俺来ればよかったな。何しにあの昨日昼の仕事中流れてた車のラジオで、うん、ラッキーポイントカフェだったんですよ。うん、ラッキ
1: ーポイントカフェだったんだ。でも昨日だったんで、うん。ちょっと昨日忙しくて来れない、うん。今日来ればよかった。ししああそうか。そ<笑>まあ常にうちはラッキーポイントだから大丈夫だ。じゃ
0: あちょっとすぐ来ます、ね。ま<笑>だ運気が下がったら。<笑>はい。<笑>
1: というわけで次の最初のコーナーやってみるかはい、はい、それでは最初のコーナ
0: ーそれでは最初のコーナーちょこっとインフォメーションですはいこのコーナーは静内やその周辺地域の不確実なニュースや曖昧な情報を喜びさんでお伝えしますはい今日の話題は今日の話題は利潤、うん、閣は静内のパワースポットなのか実はね、はい、この前その「やんわ
1: りヒストリー」の収録後に、はいはい、あのの雑談をしてたっていう話れで喋っててあ龍角ってすごいなっていうのをちょっと思っちゃったねんあすごいこの場所すごいぞっていう話になって、うん、あちょっと行ってこようと思って、はい、歩いてですか<笑>歩いて行った結構ですね、うん2時間ぐらいかかったかな。行ったのいつでしたっけ？あれいつだっけ ？8 月の金曜日ぐらいだったんで8月の後
0: 半でさ、確
1: か録音言って,言ってた、はい。すごいいい天気で、ええ、もう気持ちよくてね、うん。今
0: と気候も違いますもんね。そのタイミングだったら
1: 。まあ行きは良い良いだけどね、帰りはひどかったけど。汗<笑><笑>だくで。うんじゃあね、ちょっと僕はわざわざ現地行って録音してきたんですよね。はい、その現地で、そのこういうところですっていうのを説明してるんだけど。よく考えたら、別に現地行かなくてもいいんだけど。<笑>いやいやいや。なんとなく、こう、はい、ただ俺がハあはあ言って録音してきたの。ちょっと、<笑>ちょっと聞いてくださいと。はい。はい、こんにちは、シジジいカフェの小笠です。えー、静内。水脈プロジェクトの一環として私は今20軒道路まで来ました静内山手町から歩くこと 2, 2時間、えー、非常に天気のいい日で8月29日日曜日なんですけれども、えー、最後の夏なんじゃないかというようなすごいあったかい天気で汗だくになりましたがまあ風は爽やかです非常に気持ちいいです、えー、ゴーールデンウィークにはこの20件道路をちょうどお花見のシーズンになると、えー、人でごった返す人や車でごった返しているんですが今日は当然寒、えー、さとしておりまして蝶々がひらひら舞っていますが、えー、一人でベラベラ喋りながら歩いています、えー、なぜ私がここに水脈プロジェクトの一環としてここに来たかと言いますと先日ですね静内山割ヒストリー収録している時に終わった後に僕と田中君と DJ アホンヌラさんとそれとニーカップの武田牧場の武田さんいらっしゃいましてそれで雑談をしてたんですけどそこで水脈の話になりましてまあ武田さんが言うには馬やってる人には水脈がいいところの馬が走るのは当たり前だっていうような話になりまして。水脈で言ったら2カップ五料牧場いわゆる静内の竜雲閣がある周辺あそこら辺の水脈がいいのは当たり前だよねみたいな話をしてたんですよね。それでああやっぱりそうなのかと思ってまあ私以前から水のことを気にかけて例えば上森浄水場の水道水の高度が高いっていう話はえー、よくすするんですけれどもこの奥にあるみそのの5両の湧き水だっけなそのみそのにある水がえやっぱりそこも高度が高いんですよねだからなんか水脈がどうなのかわからないですけれども何か関連があるんじゃないかとそれでそう思って Google ググスでちょっと地形だとか見てたんですけれども。やっぱりここら辺が何かその源になってるんじゃないか、何か関連があるんじゃないかと思っていたんですよね。それで昨日のことなんですけど、ふとちょっと思いついたことがありまして。私昔よく風水の本を読んでたんですね。風水っていうのは中国から来た。まあ、海運法というか、えー、ご存知の人も多いと思うんです。けれども、その風水の？中に詩人相応っていう言葉があって詩人っていうのは4つの神相応っていうのもそれ相応の相応ということなんですけれども家の4つの方位東西南北にその神様動物を形取った神様を置いておくと家の中に運気が気が良くなるというか。気を取り込むみたいなそういうい話があるんですよねそれで詩人はその何かっていうと北が玄武玄武っていうのは亀ですね亀東は青龍青い龍南は朱雀鳥ですねそれで西に白虎と白虎っていうのは、えー、白い虎ですねそういった置物を配置すると家の中に運気が入ってくると。そういうような話があるんですけれどもそれをまあ町、都、お城だとかにも中国の方とかではそういう地形を利用してそういう運気を取り込んだ都だとかお城だとかがあって例えば長安だとか洛陽、うん、そうですね確か平安京っていうのがそういうのを真似てそういう配置を真似て作った風水を意識して作った都だって言われてます平安平城それで地形を利用したその詩人そう何が総合、えー、するのかっていうと北に原武亀は山のことですね甲羅のような山東に清流は川清き流れ南に朱雀は翼のように広く開けた湿地帯とか沼とか湖らしいです。それで西に白湖っていうのは太い道らしいんですよねそれでそのグーグルアースだとかでこの龍雲閣周辺の地形を見てみたらもうドンピシャリなんですよね龍雲閣周辺の地図を見て北側に山があるのは分かりますよね広い意味で言ったら日高山脈も北側ですけれども近くの山もまあ小高い丘がたくさんあって北側がなんとなく守られてる東に清流西流っていうのは川ですから、えー、静内川もしくは静内川に流れ込んでいる丹山川それも東側にありますね。で,で南に朱雀は広い湿地帯は、えー、龍角から見て南は豊畑だとか、まあ、田原もそれに含まれるかもしれないですけどまあ「やんわりヒストリー」でも言ってましたけど豊畑はお米が。えー、豊富に取れるとその頃から水位が結構低くて、えー、地帯かどうかあんまでは分かんないですけど、まあ、そこに当たるんじゃないかとそれで何て言っても西に百湖の百湖は太い道なんですけどどう考えても二十軒道路なんですね二十軒道路は正確には南西に走っている道なんですけれども、えーまあ、地形のことを考えるとこの方位にしかまっすぐで長い道を作れれななかかったんんじゃないかと思うんですけれどもそれでもこれだけ太くて長い道を作るっていうのは明らかに何かを狙っているその詩人そう風水的な配慮を施したところに違いない間違いないと思うんですけれども何かそういう重要なところだという位置づけだったんじゃないかと僕は思っています。でも当然まあお城だとかえ大事な都だとか作るる時っていうのはその土地でも一番いいところを選ぶっていうのは当たり前なんで静ない地区を,を調べた結果やっぱりそこが外敵から守るのに川があって山があって沼があってそういうふうに要塞的なそういうふうな配慮をするのは当たり前かもしれないですけれどもでもそれにしてもどんぴしゃり正確にそれができているところだと僕は思いますそれでは今ちょっとリューン閣行ってみましょう現在私は龍雲閣とその横にある木場神社、えー、神社のえあるところまで来ました。広い芝生きれいに芝が刈られているところなんですけれども神社と龍閣がポツンポツンと、まあ、そんなに大きいどちらも大きい建物ではないんですけれども建ってますねやっぱり雨風に木造ですからね雨風にさらされてだいぶ木がたびれてきているのがわかるんですけれども、まあ、ここに来たからといってなんかその水脈プロジェクトの何かになるっていうわけではないんですけれども。それでも何かそういった水脈だとかねまあ、水脈というのは大抵龍にたて例えられるんですけれどもまさに名前が龍雲閣ですからね何かそういった意図があったんだと僕は思います一応最初にここにお参りに来なければいけないそう思って今日は来ましたそれでは帰ろうと思いますというわけで、えー、わざわざ僕が龍雲閣に行って、はい、行ってみましたけれどもなんかね音が龍雲閣の音とかすればいいんだけどね<笑>
0: ないですないね龍雲閣の音って言って
1: も、うん、虫もそんなに鳴ってないし、うん、何の特徴もないあれでしたけれども一応そこで説明してましたけどこの「詩人相応」って言葉聞いたことありましたえー、と、今回、私、小笠さんの話聞いて初めて知りました僕もね、実はね、北がどうのっていうのを聞いたことで、えー、詩人相王って言葉自体、俺も調べて、初めて知ったんだけど、うん、なんか俺、風水が好きなんだよね、結構ね、ああそうなんです、ね、なんか玄関に龍飾ったりさ、はいはいはい、<笑>それこそ、なんかやっぱりね、運を向上させたいしょ、やっぱり。でパパパワースポットっていうのも変だけど、まあなんか安くパワースポットできないかなみたいな<笑>、そういうせこい考え方をするからね。はい、そういう風水、あこっちに北側には亀だなとかね、いろいろやったりする
0: 。まあ、うん、お商売やる人は結構風水大事にするって聞きますよね。うよ,、ねうよねうん、ま
3: あ
1: 森住をしたりする人とかもさ、えーえー、いるし、そういうの見えないの気にしたりするんだよね、うんうん。まあまさにね、その龍雲閣の周辺は昔、一番初めはそあそこをニーカップ御料牧場としてそうです,、ね、すごい広大な範囲なんでしょそ,で、はい、それこそニーカップの向こうからそうです、ね、静内の川を挟んで
0: 向こうまで行ってたかな、うんうん、行ってなかったかなどうだったかな,っ,たかなってたんです、ね、で
1: もすごい広い範囲で、はい、広いですそこを馬の生産のために全部
0: 使,使ってたんでどんどん開拓してったのかな。いいいいいいいいはい。も、う、と、ん、は原生林だったので、あ、う、い、ん、の人たちが住んでいたのは基本的には河川沿い、うん、って言われているので、木、うんうん、は切り倒していったんだと思う。ああ、そうかそうか。は
1: い、なぜあそこなのかなっていうそこを、どうしてこの場所を選んだのかなっていう気になるよね、うん。そうですね。その話の中でも言ってる通り、こう要塞だとかさ、城とか作る時っていうのは、うん、まあ。後ろ山あって前川あってってすごい守りやすいよね、はい、でも五稜牧場をそこまでなんかこうベストポジションに作る必要があったのかっていうさ、うん
0: 、<笑>水か,、うん、水かっていう。だったらもちろん水道管なんて通ってないんで,、うん、で動物育てるには水自分が住むにも水が必要だから、はい、あきっと、ねまあ、水があるところとか、うん、水が引けるところを拠点にはしたいですよね、うん
1: うん、そうだよね、うん、だからこの時行った帰り道さその道道いわゆる。はい道々通ってこっちの方に来たんだけどみそののこっち側右側、はいはい、右側い山から市街地にほんでその崖というか、うん、あそこからすごい水ジャバジャバ染み出してるでしょ、ねはい、だから龍雲閣から下の道を下ってったんだけどもう途中で水がジャバジャバジャバジャバ音聞こえるの
0: ねの道路の崖の上って言ったらそれこそ五両の敷地、うんうんうんまあ、今は五じゃないですけどものの、ねうん、だからこう Google
1: e a r で見てたらやっぱり当然高いとこか低いところに来られるからどう考えてもやっぱりそこのあそこら辺の流雲閣の辺りがベストポジションなのかなってそれで選んだのかっていうのね思うけど、うんうん、北側にちゃんと笹山がはいはいはい、はいとりあえずあそこら辺で一番高い山かなと思ってね、はい、笹山があってこっちにもし炭山川東側が炭山川になるのか静内川になるのかわかんないけどとにかくこっち側に川が流れてて、はい、それで田原豊畑のたりとか、はい、豊,畑豊畑も地帯とは言えないけど水位はそんなに高くないよね高くないですねそうだよね、はい、田んぼ
0: が結構できるぐら,いだから、ねはい、あそこは河川でできたこういう末端、うん、の,の平地なので、うんうんうん、高い場所では
1: ないですね。そ,よね、はい、それで南西の方角にこの20軒道路が、うん、なんでそこまで広い道が必要だったんだっていうのは、うん、<笑>謎なんだけれどもだってあそこの御料牧場ができた時にはまだ龍雲閣は作ってないんでしょうきっとね
0: 立ってすぐの時はなかったと思うんですね、うん、あの天皇陛下がいらっしゃる時にお泊まりになる施設として宿泊、うんうんうんうん、施設といいますか、まあ、滞在する施設として建てたので、うんうんうんまあ、すぐ建てたと思うんですけども。うんうんうん
1: 俺も今回歩いたけどさこっちの行きはこっちの裏側のさメナの川沿いのほ行って濃厚、はいはい、の,のとこに出る人や、はいね、あ,あとは龍雲閣まで歩いて行けばいいなってそっから長いことねい長いです<笑>まだつかないのっ
0: てう「はい<笑>うん、受験道路元は第何回だったかな5回か6回のやんわりヒストリーでも見てだきましたけどた、ね、中央道路という道路で行刑のため、うん、その天皇陛下がいらっしゃるための道路なので、うんうん、やっぱりこう今の時代にその、うん、まあ区内庁が所管なので、うん、行政で作るってなったらそんなに風水とかっていうよりはとにかくコスト面重視だと思うんですけど、こ、う、の、んうん、明治時代だとかっていう時代背景だと、うん、まあ何か考えていたのかもしれないですね、配、う、置、ん、だとか、まあ、太さだとかもそうです
1: けど、うん、明治に入ってすぐだったらやっぱりそういう。うん風水的な、まあ、地形見てもさ同じ方角にまっすぐに道を
0: 作るとしたらあそこしかないん、ね、です、ねはいうん、市街地から直線というかま、うん、っすぐ五稜まで行ける道路っていう
1: 名目なので、うんで,ねうん、でもやっぱりその明治ぐらいだったらそういうのを意識してたんじゃないかな、うん、そ,そもそも最初入ってきた時だからさもういじりこういったらあれだけどいじり放題みたいなあるしょ<笑>そうですね、はいで武田さんが言ってたのがねやっぱり札幌あたりも北海道神宮とやっぱ大通公園のあの太い道の配置はやっぱり風水的な何かを意識してたんじゃないかみたいな話をしていて、うんそうなんだうん、札幌なんてもうほんと碁番の名所やほぼそうですよね,、うんねはい、なんかそういうのもあるんだろうね、うん、真ん中に太い道があって。とかフランスだとかさ、はい、パリの上,上から見たらなんかごっちゃごちゃでさ、はい、<笑>がな確か凱旋門に向かってなんかぐわってさ、うん、道が集まってとかなってるけど札幌とかはやっぱりあれだよねかなり意識してるっていうかその平安京みたいなさあこうそう,です前理としたこういうふうな、ね、京都とかみたいなさ、えー、そんな感じだよ。うん、<笑>い面白い,、ね面白いはいあと気になるのがね、はい、やっぱりこの風水でいくとね、はい、鬼門を気にする
0: のよ、はいはいは
1: い、それで鬼門を気にするよなと思って帰ってきてから見たら鬼門っていうのは北東の方角かいわゆる、うんうんうん、北東の方角に何あるかなと思って見たら神社が2つもあったのね納、うんうん、屋、馬頭神社、はいはい、それと二川神社と、はい、いう2つもこんな狭いところに2つも神社いるっていう距離なんだよね、うん、近くに。近くにね、はいこれどっちも立派な立派なっというかあ、はいそうですね、建
0: 物があって鳥もある神社ですね、うん、小高いところに2つとも立っていて、うんうん、二川神社の方は、うん、二川神社が一応、うん、市街地から見て一番、うん、今奥に残っている神社で、うんうんうん、これはもともとは、うん、静内川の中に、うん、中に、はいうん、アイヌ語でタプコプという名前の。うんあの山みたいな、うん、あのちっちゃな蓬莱山みたいな、うん、三石の、うんうん、があって、うん。そこの頂上に水神碑が立っていたんです。うん、ね、はい、水神碑、水の神様の、はい。そうですね、水の神様を祀る石碑が立っていて。うんうんうんっていうのも江戸時代だとかそれより以前に静内川だとかその付近の山奥で砂金とかを掘っていた人たちがまあ川の付近で水害があるのでそういうのをないようにっていうので建てたっていうふうに言われているものを後になって今の二川神社の場所に移したっていうものなんですね、
1: 砂金ってさ、ここら辺で掘ってたの、の、はい、どこら辺で掘ってたの。のそれがわかんないんですよ。んな,なんかそ
0: の、実は、うん、アイヌのですね、うん、伝承があって。でうん、江戸時代だとかもっと前から、うん、静内川だとかこの静内の山奥で本州から来た人たちが砂金を掘っていたと、うんうん、でその記録も残ってるんで砂金掘りをしていたという、うんうん、ただ、うん、どこで掘ってたかというのをアイヌのトップたちがどこで砂金を取れるかっていうのを、うん、固く口を閉ざしたっていう伝承が残ってるんです静内地区で水が結局掘り起こして土砂で汚れてしまって、うん、生活用水が汚れちゃうからっていうので、うんうんうんうん、砂金はどこで掘れるのって。聞かれても、みんな口を閉ざすようになって、うん、今場所がわからなくなってしまったっていう
1: 。面白い伝承があるんです。封印されたんです。そ
0: うなんです。私これ学生時代
1: から見つけたくてしょうがないんです、ね。先に出るところそう。いや、全然そん
0: な下心はないですけど。<笑>下心<笑>。いやいや,いや、ないですね、うん。どこで掘って
1: たのかって。うん、えー。なんかじゃあポイントがあるんだ。なんか適当にどこでも掘ったら出るわけじゃなくて
0: 。なんかあるんでしょうね。それこ
1: そゴールデンカムイだよね、はい。本当
0: にそうですよ。うん名古屋バトウ神社は、バトウ神社ね。あのシーズン内でよく見るバトウカンゼオンを祀っている。うんうんうん、バトウカンゼオンというと実は仏教なんですけれども、うんうん、ちょっとあって神社という形でお祭りされてますね、うん。私ちょうど今年ちょうど行ったんですけど、うんうん、結構山の上でちょっと熊が出そうだなっていう
1: 。造道からもっと上がるんです
0: 、うん。上がるんです。そこ快感があって、うん、そこからずっと行けるところですね。うんはい、まあ、ここら辺熊出てもおかしくないで,、ね、そうですよね、うんで。まあ、その二つの神社は、実際に鬼門と関係あるかって言われると、うん、わからないですけど。ね、ただ、確かに、こういうふうに神社を置かれていて、うん、二川神社には、うん、その水神碑の他に、うん、社日と、うん。それから、山神の石碑もあるんです、ねうんうん。山神の石碑、はい、山神って書かれた石碑があって、山神さんも祀ってるっていう、なんか。全部ここにまとめたのかなっていうような感じもともと別のところにあったのをまとめたのかなって思いますけど、うんう
1: ん、さっき言ってた中洲に作ってたのはアイヌの人たちが
0: なんか祀ってたのも、えー、ともと、ね、タップコップという場所がアイヌの人たちにとっての信仰の場でもあったんですーなので、いうという,こうお祈りの時に使うものが残ってたりもするんですよ、うんうん、のこのタップコップに、うんうんはいで。そこにさらに砂金、うん、りの人たちも、うんまあ、見た目が川の真ん中に立っている小高い山なのでちょっと特別な何かを感じたのかなという感じなんですけどもこ、うん、の人たちもそこに水神碑を建てていた、うんへーえー
1: 、こ,こ行けるの？
0: 行けます。行けるんだ。はい。ちょっと道が難しいですけど。うん
1: 、なに？渡っていけるの
0: 、えー、と一応、陸続きにはなってはいるんですよね、川をちょっとまたいだりはするんですけど、ああ歩いて渡って,ああ渡っていけるようになって、
2: ね、でここただ
0: 、登るのは柵もなんもないし、うん、結構崖なんで崖なのこれ、行くのはちょっと危ないので、ねうんあの、見に行きたいっていう方はですね、うんまあ、自己責任ですね,ね、はい、私も登りましたけど、うん、なか
1: なか大変ですね、ここで骨を折っても誰も助
0: け,、ね、助けに来ないですね、うんはい、なので
1: 、くれぐれも気をつけてください,、うんだね、いとすれば。それでね、はいうん、僕は SSP の水脈プロジェクトの一環としてね、はい、まあ今いろんな各地の水を採集して<笑>はいはい、はい、各地って水湧いてるところって限られてるんだけどねこの1か月、2か月ぐらいで面白いデータが取れてる、ねはいはい、やっぱり、静内の水は高度が高いっていうふうに言ってて、はい、水を何箇所かで汲んで測ってるんだけど、はい、柏台は高度低いんだ、うんうん、それでね豊畑これ面白いのが豊畑でね、はいはいはい、豊畑の人結構地下から汲み上げてる人多くて測ったんだけど、えー、その辺りとかよりもちょっと低いんだ。えーちょっと低いなと思っててそれで豊畑で一人ねこっち側の山から引っ張ってる人がいるんだよねはいはいはいここがね俺測った中で一番低い,いだからまあいはで言ったらさあんまり岩盤に触れていい水いていはのはそはは高度低いいははいかるんだけれども面
0: いいね。<笑>違うんですね。いく人人いはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい人い人いはいい片っぽの方の家では女の子ばっかり生まれる、はいはい、片っぽの方では男の子ばっかり生まれる、はいはい、なんか川挟んでこっちとこっちで<笑>なるほど子どの生まれるあれが違うっていう話があってね。それが面白っ食ってるものとか飲んでるもののせいなのか何なんだろうでそれも水じゃないかみたいな話があるらしくて、うんえー、面白い、うん、面白いよねなんかそれも、うん、なんか
0: ほっとけなくなりますね自分飲んでる水も、うん、
1: あそうだね、うんうん、これから<笑>これからだからねいやそうそれだけじゃなくて、うん
0: うんそんなこと言ったらあれですけど、うん、普通のおじさんが水脈調べてたらもの、うん、好きだなで終わりますけど、うん、カフェのマスターが水調べてたら、うんうん、さぞかしコーヒーおいしいんだろうなって感じですよねきょ<笑><笑>ちょっとふと、うん、あーすごいなーと思ってでも飲食店は確か
1: ねその汲んできた水は使えないんだよねああ衛生上ですかそうそうです、ね、水道じゃないとだめなんじゃないかな、うん、じ
0: ゃああまり自由は聞かないんです、うん、なんか高度が
1: 高いとねちょっと味にいろいろあるんですかこんな感じでねあの龍雲閣龍雲閣行ったからってねなんかこうパワーが得られたわけではないんだけどなんかねこうなんかすごいエネルギーがさ体に入ってとかそんななかったんだけどそもそも龍雲閣が今ちょっと結構ボロボロな状態でしょ、まあ、そうですね<笑>だからその当時の人たちがねどう考えてたのかなっていうのはやっぱりちょっと興味があってね、うんうん、行ってみたんだけどね
0: 何でしょう、うん、ただの場所ではないなっていうのは確かにそうですよねま
1: あ、風水的に何か配慮を施したなく期待期待なのか、うんうん、その江戸時代のほんまに何も期待しない<笑>そういうい何か期待があってそういう場
0: 所を選んだのかねか,か,分からないけど淡路の人たちが最初に来て、うん、ここを視察した時に、うんまあ、土地がすすごくいいいっててうことを報告してるんですね馬を育てるのにぴったりの場所だとな、はい、雪が少なくて勾配があるから馬が鍛えられるし、うん、なるほど冬でも雪が少ないから、うん、宮古笹っていう馬が食べる草が枯れないと、うん、だから馬が冬に餓死しない場所だと。こここはいいとこだ数っていうのを報告していて、うん、それでゆくゆくはご陵牧場っていう、うんるほどね、大きなクナイチョンの牧場が立っている、ね、うそういうことか、はい。土地としてもいいところだったんですね。ここはい、なるほど
1: ね。わかりました、はい。よし、じゃあこんな感じで締めようかね。はい。はい、<笑>歴史の
0: 話になっちゃいます、ね。歴史の話をしようと思ってたんだ<笑>日。いいんですかそうだよ。ならいいのか。うん、以上ちょこっとインフォメーションでした。でした。うんそれではレディオシーズナイ第32号後半の番組紹介をさせていただきます、はい、突撃どこでもドア、はい、犬猫ボランティアワープ代表足立でこ,、はいはい、これはね今回は突撃したのは
1: 加納時計店はいはいはいはい、うん、国道沿いの時計屋さんですね,うですね、うん、なんかいろんな
0: ものがあるところなんだよねはい、うん、私も学生時代何度か,、うん、お,世かお世話になりましたあそこギターの弦とか売ってるのであそうだ、ねうん、今回はね時計の話とかね、はいは
1: いはい、聞きに行ったみたいです彼女、はい、楽しみですねそうですね、うん、はいその
0: 次は静奈やんわりヒストリー、うん、田中康平私です、うん、田中康平、はい、君だよそうでした、はい、<笑>不思議だ不思議だよ、ね、<笑>みんな笑っちゃうのがちょっとわかりますねこんなそう<笑>そうふふってなっちゃうあそうか、はい、今回はですね、うん、淡路の方から来た車日というものについてお話ししたいと思います、うんうん、はい車、はい、日さんねそうですはい。こんな感じ、二つをやります。はい、はい、以上レディオシーズ内第三十二号前半部分は終了します、うん。私たちはエンディングにもう一度登場しますので、また後ほど。後ほど。はい。
4: 日高犬猫ボランティアワープ代表足立玲子です今回お邪魔したのは静内の町の時計屋さん大正5年創業の鹿野時計店吉野店吉静内の国道沿い北陽銀行の交差点近くにある時計屋さんなのですがお店に入ると所狭しとギターやドラムバイオリンなど楽器が置いてあり壁にはアンティークの可愛らしい鳩時計がたくさんこれらは一つ一つカ野さんが修理して命を吹き込んでいますお店に一歩入るとさながらリアルジブリという感じアンティークの鳩時計は昔オークションに出していた際は本州からも買い手があったみたいですよ<笑>巻き終わっている,<笑>巻き終わってる人犬がいて祖母が,、ね、が鳴
3: いて、うんまあ、数打ちが終わればゴルゴルが動かなきゃいけないんだけどしばらく動かしてなかった。あー
4: なかなかここまで凝ったのって見ないですよね,ですね。水車が動いてる
3: 。はい、ちょっとしばらく運化したいからああ、いやそれもなんか味があ
4: りますね。はい、ええー、かわいいあこっちはヤギが、ね。あっちは
3: 水車と人が動く。うこ
4: っ
3: ち側は上の人が出てくる
4: 。そうね。うん。すごい立派なんだい,いっぱいありますね。
3: ね、こちらは全部30年我々40年前の鳩時計向こうのももう今製造してないですねあそうなんですか結構、えー、ねあの各家の物置探したら出てくると思いますよ動かなくなったやつが直してほしいっていう人結構いますんだできてた手裏はしてます、ねうん
4: 、木製の鳩時計じっくり見たことはあまりないのでよく見ると一つ一つ個性があって重りをつけて動くようにするとお知らせの時間に小窓の鳩はもちろん水車が回ったり巻き割りをし始めたりヤギが跳ねたり細かなパーツが生き生きと動き出すのです。40年奏でてきた何とも言えない音色がしますよ。これまでに珍しいお客さんいましたなんか珍した珍いいお客さん、うん、いやもう一人で何十個も
3: 買ってる方います、うん、コレクションしてるからコレクション、うん、その方が「し,しいっていうからいろいろ用意してみて、うん、倉庫に眠って動かなかったやつを全部きれいにして。<笑>そしたら意外とこの間もなんか東京の方から56人の方が車で来て、はい、すごい面白いものいっぱいあるなっていう話をしましたそうなんだそうなんだ
4: あ,ーあー<笑>楽器もねいっぱいあるんですよねっ作ったんですよへえー、本当に狩野さんのお店は面白いようやもうち
3: ょっとで、ね、麗にしたいんですけど
4: いやいっぱい<笑>宝物がきっとあるんだろうな<笑>あ<そ>の<笑>詳しくないから時計にも楽器にも絵にも詳しくないからわからないんですけど、ええええ、見る人が見たらきっと興奮します
3: よねそうですよね<笑>ビオラもちゃんとやりたいビオラもありますので、えー、いや
4: 私やりたいんですけどできないんですよね<笑><笑>楽譜も読めな
3: い<笑>結構ねいい音します、うん、いやだけど。ヴァイオリンやったことないっていう男の子が来てバ、うん、イオリンの弾き方を教えてあげて、うん、あの喜びの歌を、うん、覚えて,弾,いて、うん、弾けるようにな
2: っているサンプルも行っちゃいま
3: したけどねそれ、えー、で,で今,今今度ウクレレの,あの町ゼミをやるので<笑>そのウクレレの今初心者向けの標本を作ってた
4: 町ゼミはいつやるんですか
3: えーとね、10月8日申し込みの10月15から11月15ぐらいだったと思うんですけど
4: カ野さんは勉強熱心な方でバイオリンウクレレ最近はトランペットをやり始めたんですってこんな時代ですから好きなことを見つけて、楽しく過ごそうじゃないですか、という考えの方です。レジ
2: ,レジ
4: <笑>もう,もうアロハな感じですね。っていう感じの気分明るくなりますすねねね音楽って、ね、そうで
3: す、ね、やっぱハワイやん、うん、ハワイですから感じとしては暗いコロナで<笑>家でグチグチしててもしょうがないそう
4: だそうだ音楽、はい、ね
3: だから結局我々ってその与えられたものでも溢れてるじゃないですか今、うん、テレビスイッチ入れたら映像も音楽が流れてくるラジオ入れたらラジオも流れてくる、うん、全部溢れてるけどある日バン大停電が起きたわけですよね、うん、何にも電気が入らないわけですよで。その時に昔って何やってたかなっろうそくつけてでちょっとギター弾いたり音楽を自分たちで演奏して楽しんでた太鼓たたいて踊ったり、うん、キャンファイアーですよね要はねああいうのをこうやることで、うん、こう楽しくやっぱり何か自分がやらないと面白くないじゃないですか、うん、与えられてるだけじゃなくじゃ簡単にできるもの何かなあ4弦しかないウクレレはすごくいい
4: だろうと私の周りには結構音楽に長けた人がいたりして私自身は詳しくはないんですけれどもなんかわかんないけど音楽って特に生で聞く音っていうのはなんとも言えない生きる力になると思うんです私の人生の中で一つだけ後悔していることがあってそれは学生時代に吹奏楽部に仮入部したんですけども結局陸上部に入ってしまったことです陸上部での経験は無駄ではなかったんですけれどもそれはそれで良かったとは思ってるんですがもし楽器を奏でることを続けていたら一生ものの宝物になったと思うんです老後は楽器を趣味で弾けるようになりたいなと思います10月に開催されるという「まちゼミウクレレ教室」ぜひご参加くださいいくつになっても挑戦することは続けた方がいいですねお店の中には絵画も数点飾られていて女性がモデルの柔らかなデッサンが目に入ります独特の背景が印象的お伺いしたの絵のお話をちょっとお伺いしたいんですけど、絵ですか。えー、あはいはい、ええ。この作者の方は
3: 、小林正さん。は
4: い。静宝
3: 館文化会館？静宝館どっちだろう。まあ結局映画が来るたびに十四枚ぐらいの絵を書いて、うん、うん、それを仕事としてとにかく。次西部劇なんとかっつったらその絵を描かなきゃいけないわけですよ馬の絵と、うん、あの上にカウボーイが乗って、うん、で荒野の用心棒とかなんとかってこうな描いたやつをバッとこのぐらいの大きさで描いて、うん、告知を貼るわけですよあちこちにねそれ一日い何枚
4: も描かないですそうで
3: すね3人ぐらいでもう5枚ぐらいずつバッと描いては貼るってそういう仕事をやってたからやっぱり相当やっぱり絵を描く。訓練にはなったんだしまあ好きだから仕事としてやってたと思うんですね
4: 映画館静岡にあった映画館のそうそ
3: うそれはそちらに文,文化会館と向こうに製方館と2つあったんですよね、うん、あ三3つかこっち1つ向こう2つで
4: 映画
3: 館が三つあった,あった
4: えー、知らなかった、は
3: い、それでそこの絵を描いててでまあその後は小林さん、まあ、趣味でずっと描かれたりしたんですけれども、うん、手側の縫製を太陽漁業で頼まれて、ミンクの縫製をやり始めたんですね。全然
4: 違いますね、えっと
3: <笑>あ、あのミンクの縫製は。まあ百年ぐらい塗り子さんは雇って、で。そこでじゃ小林さん何を才能を発揮したかったりデザイン画を描いて
4: 。こんなコートをる、ね。そう描いて
3: 、それをさ、東京へ持って行って。メーカーに見せてこういう毛皮は何あれでどうですかっていう仕事をされてだからやっぱり女性のこう、ね、体つきと洋服の,この雰囲気をこう描くのが非常に得意でただ女性の絵がとにかく好きで絵ばかり描いててそんなの売れないよとだからか背景画とか風景画とかそういうの描いた方がいいよっていうふうには言われたらしいんですけれども自分はやっぱり人物が好きで人物をひたすら描いた。っっててていううののがやっぱりこう絵の特徴として出てきてますよね、うん、あの写真なんかでもそうですけどバッグも全部後ろまで描いちゃうと、うん、何言いたいか分かんなくなりますよね。バッグぼかして人だけアップすることで、うん、あの人物が浮いてくるんですけど、うん、その技法がこう小林さん独特な絵で,、うん、で小林勝さんの弟さんが小林七郎さんっていうことで。うんまあ、郎さん大阪どっか大学の教授かなんかもされてて、まあ、まあ定年されてるんですけれども、うん、宮崎駿さんを育ててスタジオジブリの背景、うん、風景画の担当で、うん、あそこ全部手書きの、はいね、手書きの漫画をこういっぱい写真撮りしていくっていう、ね、手法で作られてましたからそれをやられていたと。うんいう方ですねもともと桶戸町って言って北見のちょっと下30キロぐらいあの南の方のところのご出身の方もご家族だねでねそれでお兄さんは静内に来てその映画館の絵を描いて七、うん、郎さんは東京へ行って漫画の方をやられた、うんだと思うんですけどね、うん
4: 、小林勝さんは大昔静内に3軒あった映画館の手書き広告の絵を描く人でした現在も静内にお住まいで大好きな絵を描き続けていらっしゃるそうです弟さんは小林七郎さんといってスタジオジブリの背景画も手がける有名な美術監督1986年に日本アニメ大賞美術部門最優秀賞2009年に東京国際アニメフェア厚労省2011年には長年の功績を称えられ文化庁映画功労賞を受賞したとあります。魔法使いサリー巨人の星ムーミンミナスゴハッチドコンョーガエルパンダコパンダ天才バカボン明日のジョーゴルゴ13うるせえやつらビューティフルドリーマールパン三世カリオストロの城おそ松くん最近ではのだめカンタービレなどなど美術監督を歴任。小林さんが世に出した有名なアニメ作品は数知れずアニメーション業界において不動の地位を確立したとあります
3: あの,あの馬の黄色い月の赤い白と黒の馬は、はいはいはい、あれは七郎さんが、ね、描いた馬の感じに似てる,<笑>似てる、まあ、それあの正野さんが描いたんですよ、ね、演技物だって言ってでねこれをおやさんの奥さんの桜井さんの桜牧場さんの方に飾ったらそれを飾ったらなんと、うん、西雲高星号が GI で優勝した1200ってた<笑>これ縁起のいい馬の
4: 飾りですよっつ
3: ってう、
4: えー、<笑>話ですから、ね、もしかしたらこれね牧場の人買ったら買っちゃうかもしれないあのすごく描写が細かい馬の絵があるんですけど、はい、あの馬はなんていう馬か。
3: 名前ね聞いて聞けばわかるとは思いますけども、ね、なんか裏
4: に書いてあったりしないんです
3: か、ね、書いてあるかも
4: しあごめんなさい
3: それも小林さんの書いてな
4: いす,すごい名簿だったりして<笑>大丈夫ですか<笑>セントクレスピンゴ
3: セントクレスピンゴーって
4: 書いてますね調べてみよう馬の絵が二つあって一つは紅の絵の具で描かれた水彩画この絵を飾ったら g 1を買ったという絵もありました天井の方にかかっている油絵の馬が1点これがすごく気になっておばな毛の綺麗な馬が描かれた油絵があって裏を見たらアメが描かれていましたセント・クレスピンゴ調べたところ父オリオール母ネオクラシー母父メアルコ競争成績は23歳児にフランスで走り凱旋門賞エクリプス・ステークス通算成績6004勝2着1回15歳で日本に守護場として引入され天皇賞馬タイテームエリモジョージを輩出したとあります。しかし主母馬として来日した途端、繁殖能力がなくなってしまいました。たまたま北海道に来ていた中央競馬の矢野幸男調教師が、凱旋門章馬がいると聞いて興味半分に見物に来ました。矢野先生は天皇章馬三畑、安田記念や毎日王冠などを飼った初代菱間猿、山菜ササステークスの勝馬モンタさんなどを管理した人物ですこの矢野氏カイロプラクティックの技術を取得して競走馬にこれを使用したことで知られていまして矢野氏が本馬の体に触れていくとその指先が背骨の並びにわずかなズレを発見しましたそのズレを木槌で叩いて征服しさらに針をを打って治療を施すと数日後に本場の勃起不全は嘘のように治り種付けが可能になりましたこれにより晴れて守母馬生活を開始できた本場は初年度の1971年は53頭と交配することができましたなお矢野氏の成果はレポートにまとめられ日本国外からも注目されました後に調教師から馬の生態師に転職して活躍したとあります、えー、その後も調べていきますとこんな風に書いてあります全日本シボバランキングは1978年の12位が最高で襟もジョージが天皇賞春などを勝った1976年には18位に入っていますしかし老齢のため守母場を引退した1981年に屠殺され食肉となった本場の後継守母場としてはタイテームがなかなかの成績を収め本場の直径は20世紀末頃まで残っていたが現在は完全に途絶えているただしスペシャルウィークの祖母の父が本場であるため現在も血の影響力は健在となっている今を輝く馬娘スペちゃんのひよじいちゃんにはこんな悲しい歴史がありました小林勝さんがどのような戦いきでこのセント・クレスピン号を描いたのかはわかりません地図内のとある時計店の一角ビジネスとして巨大化する昨今の日本競馬産業の行く末未曽有のウイルスに翻弄される人々を鳩時計が刻む時とともにひっそりと見守っているようです今回の「突撃どこでもドア」は一歩入ればタイムスリップできるカノ時計店さんでした。狩野さんお邪魔いたしました。
0: やんわりヒストリー。静内やんわりヒストリー、この番組は新日高町静内やその周辺の日高館内の壮大な歴史をやんわりと捉えてみようというコーナーです。はい、担当するのは新日高町博物館の田中とシジジカフェの小笠です,、はいよすはい。よろしくお願いします。はい、今回はひたす
1: ら田中公平尽くし、はい。失礼いたします。<笑><笑><笑>いいですね、はいはい、今日はちょっと今日は特別展の準備等でどったんばったんしていたせいで、うん、なんか忙しかったらしいね、うん、そうなんです,す、ね、特別展っ
0: てなんか2期に分かれてるんでしょそうで,す前期後期そうですね前、うん、期第期で、うん、第期期期後そうでです第第第が今日10月1日から11月7日まで,、うん、で第二期が今の予定だと11月の20日、うん、20日から来年の1月末まで 2,、うん、2ヶ月間ぐらいでやる予定ですね、うん、で第一期の今開いてるところでは、うん、淡路から来た、うん、それこそ第一回のひリりでお話しした稲田家臣団、うんうん、それから前回お話しした豊畑の移住団体、ねはいはいはい、それとお一人ですね、うん、あのご先祖さんが稲田家臣団の関係者だったっていう方が町内、うん、今、うん、石狩の方に転出したんですけどもともと町内の方でいらっしゃって、うん、その方のご先祖調べっていうのをちょっと展示しているのと、うん、今回お話しする「社日についての四つですね、うんうん。移住した人々っていうテーマで、今回はちょっと淡路を中心に。展示構成してます。じゃあ、後期は何、何あるの。後期になると淡路の展示の一部を変更したものとそれこそ春立ちの時にお話しした新潟から来た人形だとかあとは三井市の歌笛地区には福井県から来た方々が多くいるので福井県それから町内に東北の岩手県から来た方々も結構いてそういった方々も取り上げます後期には。<笑>市川福帆さんにちょっとご協力をあおって<笑>、えーえー、今のちょっと暮らし体験だとか、はいはいはい、そういうものもちょっと紹介できたらない、えー、面白いておもしそうでしょ<笑>楽しみなんです
1: じゃあその準備でかなり忙しかったんだね。そうですねうん今回の「やんわりヒストリー」はあんまり忙しかったから<笑>原稿を作る余裕がなくてえちょ
0: っと用意が間に合わなかったので、うん、特別展で今絶賛展示中の「写、うん、日」というものについてお話しできればなと思います。うんうんちょっと聞くと、うん、何っていう方がいると思うんですけども、うん、こんなものを見覚えないでしょうか、うんうん、ちょっとガスさんも見ていただいて、うん、えっ、ー、と、うん、向かって左側の石の柱みたいなものですね。うんうん、これがここらで写日というもので、うんうん、五角柱なんですね。五角柱の、うんはい、隣にあるのは？うん北海道でおなじみ馬頭観世音の石碑なんですけどい、うんうん、大体このペアで生活館とかに立っているんですね、うんうん、で五角柱だったり、うん、それから普通の四角形の板の石碑に「うんうん、シャニチ」とだけ書かれていたりするんですけども、う
1: んうん、この五角形はこれは今パッと見「アマテラス」ミ
0: カかってたり、うん、はい大地これは「大地の主の神」と書いて「うん、男主の神と」と男主っていうんだよ、ね、はいえー、書いてる文言
1: は全部一緒なの
0: 全部バラバラな,んですあバラバラな町内は、まあ、同じ神様はいるんですけども、うん、順番がバラバラだって、うん、ただ一つだけ「アマテラスオミカミが正面っていうことは変わらないんですね。写日」って何っていうと、うん、そもそもは、うん、春分の日、秋分の日に近い「うん、え土の絵の日」という暦があってですね、うんうん、その日なんですね、うん、だから年に2回春の写日と秋の写日っていうのがあります、うんうん、で雑節っていうあの、うん、日本独特の季節の名前ですねあの春分、秋分だとか、うん、節分だとかいろいろあるんですけど。うんうんうんその社日っていうのの,の日は土の絵の日。土の絵。はい。土の絵っていうの、これ、い犬だよ。そうですね。なんであの、牛の日だとか、土用の牛の日とかって言うじゃないですか。うん、そういうのの、土の絵の日っていう暦ですよね。うん。社、うんね、日って、そもそも
1: 、社会の社、に、日本のに。社、はい、社、はい、の日、だから。この日を、社の
0: 日、社、社日なんだ。そういうことですね。ねだから、この神様の名前っていうよりは、この日の名前、ねうん。日の名前なんだ。もともとはい、中国古代ですね宗、うん、の時代だとかもっと陰、ま、周、あ、春秋戦国の州の時代だとかその前に「うん、社食団」っていうです、ねうん、難しい名前の、うん、土だとか、うん、国の国土、ねうん、土地そのものの神様っていうのを祭る信仰が、うん、日本の風土に合った形で広まって「うん、社日」というふうにこわれて。うんでこの日にうん五穀ですね、うんうん、あの雑国だとか、うんうん、土地の神様をお祭りするんですけども、うん、それを土地の地に神様と書いて地神だとか、うん、地神様とか、うんうんまあ、通称で、うん「社日の日」に祭るので、うん、社日様というふうに呼ぶんですね。うんへーえーこれは
1: 日本に広
0: く広まっているのかいえっ、ー、とですね、うん、いろんなところにありますねえっ、ー、と、うん、関東だと神奈川県に多くて、うん、あとは関西にはあまりないんですけども、うん、中国地方の岡山県だとか、うん、あとは四国地方ですね、うん、九州にもありますね、うんうん、でそこから移住してきた人が多い北海道の一部地域にも広まっていると、うんうんうん、で北海道の全域ではなくてもと、うん、本州でとか、うん、四国九州で社、うん、日吉ししてていたたた地域の人たちが移住してきた町、うんうん、北海道だと雨竜町だとか、うん、富良野だとか,、うんだとかうん、札幌もそうなんですけど、うん、あとこう我々の静内い,い三井市、ねうんうん、実は地域によってこの地震様、うん、この社日の信仰ってバラバラで、うん、場所によってはうちと全く違う斜日じゃなくて地震って言ったり土光様って言ったりとか土様、ええ、これちょっと仏教寄りになっちゃってるんですいろんな呼び方があって、えー、と静内だとかで広まっているのは、うん、江戸時代に大江文派っていう、うん、あの神道家ですね、うんうん、あの神道をやってる人が書いた「神仙霊章春秋社日将棋」っていう本があるんですね。うんうんうん、ここでこういうふうにお祭りしましょうだとか、うん、こういう神様を祭りましょうっていうのをこの人がまとめていて、うんうんうんうん、この人のパターンの自震信仰っていうんですかねが徳島県付近の四国地方だとか。うんうんうんうん淡路島、うん、岡山県というところで広まっていったんですね、うん。で、新日高町はその淡路島からの移住者が多いので、うん、淡路島の人たちが信仰を持ってきて、今でも残っているということです。うんう
1: ん、はい。要するに神道でも、
0: 仏教でもない。はい、そうです。もともとはそのふわっとした土着信仰というか、うんはいはい、農民信仰みたいなもので、うんうんうん、それに形式をつけてあげたと。うんでいろんなところでいろんな形式に変わるので同じ「社日さん」とか「自鎮さん」でも、うん、なぜか仏教寄りだったり「うん、神道寄り」だったりっていうのはバラバラなんですけども、うん、徳島ではこのちょっと神道寄りの大江文波さんって人がまとめた方式が広まっていたと、うん、なるほど、ねえ
1: うん、まあ俺も社日様「社日様社日様」って聞いてこういう石表を見せられてたから。これが社日様なのかと思って、ええええ。で
0: も、これが社日様というわけではないよね。これは、まあ、神様っていう言い方をすると、<笑>うんうん、自陣様、とか自陣様自、うん、って言うんですけど。うん、まあ、愛称というか、うん、それはまあ、社日さん、社日さん、社日,日,日さんとかね。お彼岸さんみたいな。お彼岸さんみたいうことな、そんなイメージで社日さんって呼ばれていた、うんいんですね。なるほどね。うん
1: わかりましたって
2: であの分かりやす
0: いのが、うん、徳島県で江戸時代にですね、うんうん、お殿様を通してこの地鎮さんを祭りなさいっていうのを神社の関係者が農民に発令したんですね「うんうん、えこの地鎮信仰をしなさい」って言ったんですこれが豊田八幡宮の「宗雲古富」っていう神官なんですけども。うんうんそれで当時の農民はどうだったかというと、うん、藩の財政がちょっと厳しくて、うん、新規の農地田んぼとかを開拓していた時期で、うん、農民というのは日夜働いてもだいぶ疲れてたんですね。うん、この日の日日っていうのは、うんえー、というふうに言われてるんです、うん、だから農作業をしてはいけない日なんですね。うんうんまあ、農民からすればお休みなんですよ、うん、お休みをして、うん、建てた石碑の周りに集まってお供え物をして、うん、お祈りをした後はお供え物を下ろして、うん、みんなでお酒飲んだり、うん、お餅食べたりするっていう日で、うんうん、なのでこの年2回に祭日を設けるっていう信仰はですね、うん、農民としても受け入れやすくて、うんうん、各地で日蓮碑が徳島県と淡路島でたくさん建てられたんですね。うんうん、徳島で 2, 基自はい、淡路島でも270基ぐらい建てられて、うん、今今でも残っているんで,す、ね、でそれから以来、うん、徳島では地鎮さんで、うん、特に淡路ではシャニッさんとかシャニッツさんっていう愛称で、うん、農民たちに親しまれて、うん、今日に続いていると。うん大江文化さんが決めたのは「うん、石を五角柱にしなさいほうほうほう」で書く神様は正面に「アマテオミ御神」という日本の太陽神ですね、うんうん、を書いてアマテラスは太陽神であると同時に、うん、五穀の神様でもあるとされているんですね、うんうん、でそれと五穀豊穣の「か、うんうん、の御霊の神」「かの御霊の御事」うん。うんこれはお稲荷さんですねお稲荷さ,、はい、さんの名前は古事記では丘の御霊の神とか丘、うん、の御霊の御ことというふうに言われていて、うん、お稲荷さんとそれから土の神様、うん、土とか粘土の神様のハニヤス姫の御こと。うんうんうんうんハニヤス姫のハニワっていう字だったハニヤス姫さんのハニ、うん、っていうのはハニワのハニで、うんうん、粘土だとか、うん、土の神様ですね、うんうん、でそれから、うんうん、国土、国の土地の神様、うん、大オナムの御ことこれは、うん、大国主ニの御子と言、うん、った方がわかりやすいですね、うん、とスクナヒポナのミコトこの五柱の神様が各面に書かれている石碑なんですね,、うんうん、ねこれ田中君何も見ないでこれを言ってたのかと思ってすごく感心してたでも何も見ないでも言えま言えるんだ
1: <笑>いやこれ俺覚えられないな<笑>いやちょ
0: っと神様の名前ってな、うん難,しね、難しいんですよね何,何のミコトとかさ、ね、と難しいんです<笑>、うん「大名口のみ事と」少なひこのみ事っていうのが、うんまあ、日本の国家を起こしたって言われて、うん、古事記で書かれてる人で、うん、の北海道神宮に祀られてますね。うんうんねうーん五穀の神様アマテラスとお,あのお稲荷さんの羽鹿の御霊の御事、うん、それから土の神様であるハニヤス姫の御事と、うん、オオナムチスクナヒコナという神様が農業の神様として斜、うん、日の日に土を触らずにお祭りしなさいというのが兵庫や淡路で広まった社日さんの信仰なんです。なるほど、はい神道っぽい、ね、そうですねもともとはあの土着信仰で土地神様みたいなイメージで農民たちは祭っていたんですけども、うんうん、そこにこういった形式で祭りなさいって言われたけど,あああど、まあ、農民としては受け入れやすかったんですね。うん、なるほどお休みもらえるし、うんまあ、土地の神様もともと祭ってたものに石碑を建てるっていう状況なので。うんうんうん、で静内に、うん、今町内に三井と合わせて二十基以上。二十基。はい。社日産の石碑が建ててられてますねでただ当時明治4年はこ、うん、んな五角柱の石碑を作る余裕はなくて、うん、木材ですね、うん、角材に墨で天照、うん、大ミ神ミと書いただけのものだったと、うん、で今町内で確認できる一番古い石碑っていうのがこちらなんですけども、うんうん、天然の砂岩系の岩に「うん、社日」というふうに彫られてる石碑
1: で毎
0: 回神社の横にあるんですかそうですあまあ、大正14年9月21日建立っていうふうに刻まれていてこの頃にはもうこういった石材の地震碑が建てられてたんだろうなとと、えー、そうなんだだだかと、えー。個人のお家に多いんですよね牧場さんのお家の敷地内だとか、うん、なんで個人で祀ってるんですけども、うん、このさっき言った通り「社日さん」っていうのは、うん、農業の神様なので1、うん、人で祀ったところで、うん、農業ってみんなで土地やってたので、うん、あまり意味がないので、うん、か生活館だとか開館あと神社とか、うん、そういった、うん、みんなが集まる場所に建てられて、うんうん、農業集落全体で「うん、今日は社日だ社日の日ですね」うん、ってなって。農業はみみんんなおお休ししてて祭りをしていたんですね、うんうん、じゃあ生活感っていうの
1: はその当時もなんかそういうみんながより集まる場所だったところなのかどっちかでしてもともとそうだった
0: 場所に生活感が立ったかああ生活感が立ってみんなの集会所がここになったからって言って社日碑を移したか多分移したと思うんですよね都合よく馬頭さんの石碑とかも隣にあったりするのでああそうかそうかじゃあ一緒に置いとこうかうそうですね集まる場所に、うんってなななじゃいいかなと思います、ねうん、でもう農業の場合一回霜とか降りちゃうと、うん、一連托章でみんな畑ダメになっちゃうんで、うんあまあ、そこはみんなでお祈りをして、うん、春には作物が育ちますようにっていうお祈りで,、うんでね、秋は「実りました、うん、ありがとうございます」っていうお祈りをしていたというふうになっています。うんうんうん、っ
1: かい逆に,逆にっていうかその当時神棚でお参りするとか神社も、きっとあったんだよ、ね。神社はあり
0: ました、ねあっ。じゃあ、はい、並行してっていう感じなの。神社は、うん、あの、土地の鎮守として、町全体を守るだとかああ、漁業だとか。商売繁盛とかの神様はいますけど、うんうん、農業の神様の神社って、あんまり。ないんです、ねな。なるほど。はい。私、その明治時代に、うんうん、土地改良の、お触れが結構出て。うんうん、神社、立ちすぎだってあったんですよ。よ北海道内に、うんうん、もう多すぎるから、一、うんうん、つの村。一つか二つにしなさいってこれが出たりしたのでそうそう立てれなくてでこういう「社日信仰」っていうその淡路で広まっていた信仰が熱力残っていたと
1: 。じゃあ神社っていうのは、まあ、幅広くその土地を守ってくれるけども、うんはい、私たちが。農家の人たちが私たちが寄り所にするのは「
0: し日産ちさ、うんよ」だった感じなのかもしれないですね、うん、身近に。ってこの五角柱の形っていうのは、うん、例えばこの「し日産さん」っていう呼び方は淡路で、うんうんうん、全国の中でも淡路とか徳島で強く残っていたものなので、うんうん、あまあ移住の関係で、うんうん、こういうところで淡路を確認できるなっていうものですね。うんうんうんはいサイドはちょっと特殊でして何かなさっき言った「五柱の神様、うん」淡路とか徳島県ではほぼ全てこの神様の名前しかないんですけど、うん、北海道の地震碑って全道的に全然違う神様の名前が書いてたりすするんですね、うん、さっき言った「五柱の神様」は大江文波さんっていう人が自分の書いた「春秋初日将棋」っていう本で、うん、この五柱の神様が初日さんですよって決めてるんですけど、うん、それをまあ無視してというか、うん、それをちょっとアレンジして例えば。例えば町内だと「穂結びのみこと」という、ねうん、神様がいてこれは火の神様ですね、うん、家具土とかって呼ばれる火の神様で焼き旗をしていたので、うん、それで釣ったんじゃないかとか、うんうん、あとはちょっと違うんですね、うん、と豊受姫っていうのこの人も五穀とか食べ物の神様だ
2: ったり、う
0: んうんうんまあ、関連はしてるけど、うん、本来の信仰の形ではない神様っていうのが、うんうんうんうん北海道では見受けられますね面白いですね豊景日めっていうのが伊勢神宮に祀られているんですね。うん、お伊勢さんって天マテ神,神の神社なんですけども、月、うんうん、宮っていうところに豊景日めがています、うん、そうだそうだ。俺行ったことあるよ伊勢さん。ああいいなたいいな<笑>いいなっていいないいなって<笑>いいよすごいでっかいなん、えー、とかたね。えー、母が何年か前に行って、うん、あそこは空気が違う、うん、何を言ってんだってそのうちたかぶって、うん、<笑><笑>また何をって思いながら、うん、でも俺も行ったことないから、うん、そんなね、うん言うとも言えずにちょっと北海道内で面白いのが、うん、さっき言った神様の名前が違うって言ったんですけど、うんうん、一気に名前を5柱言うと「アマテラス大御神」はい。おしほみ,みの巫み女とニニギの巫女、うんうん、ほほデミみの巫女屋吹いずの巫女と、うん、この五柱の神様が書かれた社日誌が町内にもあるし、うんうん、北海道内結構多い所に多いいんですよねで、まあ、名前は全然覚えなくていいんですけど、うん、この神様っていうのが「うん、知人五代」というふうに呼ばれていて、うんうん、アマテ天照の子供、うん、孫ひ、うん、孫ひひ孫っていう神様なんですね。うんつまり、うん、皇族天皇陛下の先祖だと、うん、古事記で記載されている神様なんですね。で全然農業のご利益ってそんなないんですよ。うん、この神様たちってんなんかこじつければありそうなんですけど。うんうんうんなんか勝利の神だったり、うん、あと開拓の神だったり、うん、火の神だったり彦鉾デミっていうのは山幸彦っていう別名があって、うん、あの山の幸の神様だったりするんですけど、うん、ちょっとしっくりこないんですよね、うん、この農民信仰としては、うん、これが何で北海道で明治以降に混ざったのかというのが有力な説っていうのを出してる方の論文にまだ出会えてないんですけども、うんまあ、一応私がこう調査をしてて思ったのは、うん、明治政府に、うん。明治時代に変わって、うん、幕府中心徳川家中心の政治から、うん、天皇中心の政治に変えようという風になってそれで北海道の開拓っていうのが、うん、結局は、うん、自分たちで、うん、勝手に行って開拓はできないから、うん、新明治政府の命令というか指示、うん、というか、うんうん、があって初めて、うん北海道に行っていたと、うん、明治政府の、うんまあ、命令のもとというか、うん、元をやってたんですね淡路から来た稲田家という人たちも勤皇、うん、派と呼ばれる、うん、その幕府か、うん、天皇かというと天皇側にもともとついてた方々で、うん、北海道に来て、うん、この北海道開拓にあたって、うん、その明治新政府の天皇を中心とした国づくりに貢献するっていうような意図があって、うん、こういった地震碑を建てたのかなっていうのが一個と、うんうんもしくは、まあ、ちょっと年代によって異なるんですけど、うん、昭和の時代戦前期に建てられたものであるとすれば、うん、昭和時代の国家神道の教育ですね天皇は、うん、そういった神様たちの子孫であるっていうふうな教育が行き届いていた時代に、うん、天皇中心の国家富国、うん、強兵としてそういった地信を建てたのかっていう二つの可能性が私はあるか
1: なと社日さんっていうのは結構俺古いあれかと思ったけど昭和の時代に建てられたっていう可能性もあるんですか確認できるほとんどは昭和ですねあそうなの。はいあの静内にあるものはですねあ,あじゃあ古いのはあったかもしれないけど形がなくなったかそうですあのちょっと木だったのでああ、はい、そっかそっかで明治よ
0: り前の本州で建てられたものにはこういった天照の子孫の名前が書かれた石っていうのはほとんどないんですねうん基本的には明治以降の北海道で建てられたものばかりへなのでそういう背景があるのかなとあ面白いね、はい、特に静内はうん、高祖神社っていう神社が上森にあってあ,あ,、はいはいうん、あそこは神武天皇っていう天皇を祀ってる神社なんですけども建てた理由っていうのが明治新政府の意向というかに基づいて俺たちは開拓するんだと勤の派としてやっていくというかそんな意図があって建てた神社でこの神武天皇っていうのが天照の子供の子供の子供の子供の子供,の子供だからこの今言った「天照おしほみ、ににぎひこほこでみゆがや吹きあえずの次が神武天皇でこう繋がってもいるんですね。ねうん、地震5代と6代目になるんですけど、で、うんうん、目なんだうん、そういう風うにこの街を見ると、うん、の当時の稲田家診断の勤王派としての姿勢だとかも、うんね、分かってくるなっていう。うんまあ
1: 驚く20軒道路とかのもやっぱり国をやっぱりすごい感じるしそうですね五
0: 稜、ね、ですからね,そうねやっぱりそこら辺の流れなんだね,、はい、ねやっぱこの明治新政府の、うんそうだね、明治天皇頂点とした国力強化だとかっていうのの北海道開拓っていう背景がうかがえるなっていうふうに私なんかはそういう目で見てます、うん、そうだね。はいこの地震日,日日だけでも調べてみるとちょっとそういうのも分かってきて、うん、面白いなあって、ね、ちょっと深い話っていうか難しい話だったんですけどそうう
1: す逆にその北海道の方にそういう神様の名前を書いてるっていうのは面白い、ね、はい
0: もともとの本場というか、うん、移住する前の母村です、ねうん、
1: にはそ
0: ういう名前はないです
1: より国のあれを際立たせたっていうかなんかそう、ね、そう明治時代の時代背景とい
0: うか。うん ¿Estás l s ねはい、ちょっと難しくて重い話でもあるんですけど、うん、町内20カ所ぐらいあって、うん、いろんな形の自身費、うん、車道費があるので、うん、探してみるのも非常に面白いです,そうです20カ所ぐらいあるんだあります室内はほとんど生活館な、うんで生活館に車入れて、うん、周りぐるっと見ると、うん、ああったあったほぼ全部の集落の後にありますね、うん、野谷にもあるし、うん、豊畑にも田原にも稲奈にも、うん、中野町清水岡、うん、一番古い三幸町ですね、うん、いろんなところにあります真唄にもあるし、うん、あ東駿内とか、うんうん、三井市にも三角にもあります、うんうん、じゃあみんなちょっと社日さんを探してみてくださいわ
1: 、うんはい、かるかな、まあ、写真載ってるけど
0: あ、ね、五角形の柱が多いんだよねそうですねで神様書かれてたり、うん、あとは三幸、うん、町にあったような「斜日」どれだけ書かれているようなものが「写日日」ですね。うんうんうんうんちょうどこの、はい、さっき言った地震5っていうラス、うん、の子孫の名前が刻まれた写日碑ていうのを、うん、今、特別展で展示してるんですよ、うん、実物の石碑を。これはですね、うん、個人宅で持っている方がいて、うん、更新した古い石碑を引き取ったという方で、その方のご好意で今回、お貸しいただいて。うんなかなか迫力ありますよ。そうなんの、はい。どのくらいの大きさ？えっ、ー、と高さはですね、うん、台座に乗せて私の腰ぐらい、ね。あ、う、あ、ん。寝た方だいたい1メートルぐらいかな。うん私これ今ちょっと本格的に、はい、調べているもので、うん、まだまだ面白しろい人といっぱいあるんですけどあそうな、うん、全然、ま、語りきれないので大丈夫よ私静内と三井市は確認できるというか、うん、車で入っていけるところは全部回って見てきたんですよね。ニ、うんはい、ーカップにもたくさんあってニーカップはちょっとまだ回ってないのでこれから回って年,末年度末か。博物館でね行くニュージャムトークってやってるんですよねおうおうおうそこでまとめておうおうニーカップを含めてお話できたらなと思っていて分、うん、かりました楽しみですね今後も調べていきます、は
1: い、今回はこんな感じでいいですかそうですね満足です満足喋った喋<笑>、はい、りましたありがとうございました<笑>あ
0: りがとうございました、はい、それでは静な、うん、やんわり一人次回もお楽しみに、うん、お楽しみにありがとうございました
2: レディオシズナイ
0: 以上レディオシズナイ第32号でしたでしたありがとうございますはい,はいうん<笑>ご意見ご感想などございましたら気軽にお寄せくださいはいよろしくお願いします、はい、あと
1: 今アンケートをお願いしようと思ってはいいるんですよね。はい、アンケート間に合うかな、うん、あの、うん、アンケートねあの世雄さんの立っての希望ではいで髪髪の毛<笑><笑>なるほどヘアスタイルって言ってたけどまあちょっと瀬尾さんに聞きながらアンケート作るけど、うんうん、ぜひ皆さんアンケートにご協力ください
0: はいこれ、うんうん、髪の毛
1: は皆さんあれですね、うんうん、一かゴン二かゴンありそうです、ね、そうだね<笑>うちのメンバーが言っ田中くんの髪型ももう固くないに同じ髪型ただね
0: 、そうですね、切りはしますけど、うん、私あの、うん、ある意味カミングアウトですけど、うん、ストレスですぐ円形脱毛ができるんですよそうなんだ。今、すっかり治ったんですけどもう高校時代から3回ぐらいできててあんまり短くできないんですよね、そっっかかそそれで豊かていうか、まあ、ちょっと長めで長めでね万が一発覚しても見えないようにしてるっていうのがあってああ何その当時は何ののスストレスがあったの私、高3の時初めてできて、うん、部活の部長やってたんですよね。な何部水学部ですでちょうど全道大会とかに出てた時で結構大変で、うんうんはい、その時にあんまりそんなにストレスっていうほどストレスじゃなかったんですけど体に出やすくて単純にですねそんなにストレスじゃないんだけどなんか髪が抜けてるよって言われちゃった。髪切ってたらですねここ抜けてるよってなって、うん、あとはお仕事だとか、うん、そういうので場に勤め
1: ても<笑>そうですね2回ぐらいできちゃいましやでも、まあ、<笑>あの
0: できやすいだけでそこまで辛いわけじゃないんですけど、うんうん、だからなんか見えちゃうと変に心配かけちゃうのも嫌で、ね、ちょっと長めにして。<笑>髪の毛って
1: どううなんだろうね俺もあんまり気にしたことないけど、はい、スキンヘッドにする人は多分髪が薄くなってきたからスキンヘッドにするんだよね。まあ基
0: 本はそうかもしれないですね、うん、なんか不潔感は嫌なんじゃないですか不潔感がよ白髪なんかも何本かあるとあんまり、うんうん、よく思われないこともありますけど全部総う白髪だったらまあそれはそれでなん完成しているというかああ、ええ、あそうだねだそういうのでゼロか百かじゃないですけどなんか所々抜けて生えてっていうよりはもう全部入るか全部なくすかっていうようなのなのか
1: な、うん、あのやっぱり女性でもちょっと白いのが混じってると、気にして染める人いいよ、ね。俺も結
0: 構白髪出やすいんで、あってなります。やっぱちょっとなんか自分で見た限りは、なんかちょっと不潔だなって。そうなんだ。なんか自分で自分を見た時は白髪が増えてると思いますね。うんうん、あ、そっか。か全部白髪だとまだいいかな
1: ってってへ。俺も白髪はあるけど、まあ白いなってぐらい
0: 全然目立たない
1: 、ね。目立たないでしょ染めてるんだ。あ、そうなんですか。嘘だけど。<笑>な,んだな,んん<笑>なんで嘘つくんだよって。面白くもない嘘を。そ,こまで言ってないそれこそ小
0: 笠さんなんて、はい、今年頭ぐらいまで髪の毛めち
1: ゃくちゃ長かった、ねうん、そうだった気がするいや、うん、もう覚えてないですか覚えてないので、うん、いや
0: 小笠さんなかなか挑発で
1: 切、うんうん、った時は我々だいぶ衝撃でした衝撃ってことないでしょ別に好きだったわけでもないのにあそんなこと言わないでください髪切った理由っていうとね女性なんかは、うん失礼で
0: すけど。うん、失礼だけどね。まあ、これをは使えいません。<笑><笑>失礼しました。<笑>失礼しました。
1: <笑>しした<笑>傷つく傷つきやすいんだから<笑>ご。ごめんなさい。<笑><笑>はい、そうですね。<笑>関係あるかどうかは私は存じ上げないんですけど、うんうん。正直言って紙にそんなこだわりないから。うんはい伸ばし始めたんだ俺も髪の伸ばし始めてその伸ばしはみんめるのもさよく高校野球のあれだったらひげをさんか,かけてそれは、ね、別に何もんも何もかけてないの、ね、に<笑>ただ伸びてきてるからさ、うん、切る理由も見当たらないからさ、うん、それでなんか切る理由が見当たったから切ってみたみたいな<笑><笑>それ使えるのかこれみたいな。うん俺も昔若い頃はね高青年だったんだよ。いや今でも高青年ね。<笑>ね、うん、ちょっと無理があるよ。<笑><いや><笑><笑>よしこんな感じで。はい。はい。えっと今日今回は田中光平君とレディオ静奈。もう一本作ったみたいな感じですよ。すね、本
0: 当になんかこんなに、うん、なんかペラペラ喋ってしまって。う
1: ん、いや、まだもうちょっとあれだね。これを何回かやったら、もうこなれてくる。あ、そうですか、うん。たまに気軽にこういう風にやってみましょう。はい、はい、ぜひ、や、
0: 読んでください,、はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,、はい、それでは。それでは、レディオシーズ内、次回もまたお楽しみ。お楽しみに、ありがとうございました。した
1: よし。
4: はい。